0: Les ministres des Finances du G7 se sont réunis aujourd'hui et demain à Londres avec pour objectif d'avancer sur ce dossier au long cours pour objectif d'aboutir à un impôt, un taux minimal d'impôt sur les sociétés de 15%. Bonjour Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Est-ce qu'un accord semble à portée de main ce week-end Enfin, on se pose la question, en tout cas dans un avenir proche, parce qu'on euh, sait qu'il y a cette ambition, dans le cadre de l'OCDE, de trouver un accord. On a Joe Biden qui a défendu, dès son arrivée à la Maison-Blanche, cette idée d'avoir un taux d'impôt minimal au niveau mondial sur les multinationales. Euh, et puis, voilà, après se posera la question sur le principe, j'imagine que vous, êtes, vous y êtes favorable. Après, il y a la question du taux qui sera retenu. On parle de 15% et pour vous, j'imagine que vous allez me dire que c'est trop bas.
1: Oui, c'est bien trop bas, parce que d'abord, euh, dans un premier temps, il était euh, parti avec euh, plus d'ambition, hein, euh, euh, 25%, il y avait des non, experts de l'OCDE. Bon, comme les experts de l'OCDE, c'est vrai, mais vous avez des, des plus optimistes qui penchaient sur des taux de 25% et qui équivalaient grosso modo à celui qui était appliqué euh, euh, par Biden. Dans une première tour, me semble-t-il, il était plutôt à 25%. Euh, ces 15%, ça reste quand même très bas, très au-dessus du taux appliqué en France où on s'achemine vers 27-28%. Euh, vous avez des pays, c'est très simple, hein, 15%, euh, les, les Irlandais ne devrait pratiquement pas toucher à leur taux de combat qui est de 14%. La Bulgarie, pareil. Andorre, ils sont à 10%. Euh, vous avez des pays comme la Lituanie, la Géorgie, l'Ile-Maurice, qui sont aussi à 15%. Et des pays euh, qui sont euh, finalement euh, euh, encore des, des, des cieux fiscaux euh, très très cléments comme la Pologne, la Finlande ou la Suède, qui sont pas très très loin des 15% qui sont à 20%. 21, donc euh, 15%, ça devient pas véritablement euh, contraignant. Oui, mais pardon, Franck,
0: vous prenez l'exemple d'une, euh, imaginons un impôt mondial, encore une fois, à 15%. Une entreprise française qui est taxée, imaginons, pour partie sur Singapour, pour, pour les profits qu'elle réalise là-bas. Singapour, c'est 10%. et ben bah, euh, la multinationale devra payer à l'État français 5%. C'est enfin pas assez, mais au moins ça, ça fait des rentrées fiscales. D'ailleurs, ça a été calculé. Hein. Un impôt mondial à 15%, euh, ça rapporterait 48 milliards d'euros à l'Europe, dont 4 milliards d'euros à la France. C'est toujours ça de prix Et vous allez me dire que c'est des miettes.
1: Après, c'est la, la, la grande question qui se pose derrière cette, euh, cet arbitrage... Alors oui, effectivement, c'est pas énorme, ce sont des miettes. Gabriel Zuckmann a pris deux évaluations, l'un à 15 et l'autre à 25%. Vous avez des différentiels de recettes fiscales qui sont bien plus importantes. Mais au fond, derrière cela, se pose la question de la liberté de circulation des capitaux. Alors c'est un sujet qui peut vous paraître assez vaste, mais au fond, euh, je dirais avec un taux aussi bas, euh, vous avez une, une quand même euh, des pays pourront s'en sortir, pas forcément d'ailleurs des, des, des paradis fiscaux euh, je dirais qui sont des boîtes aux lettres mais des pays comme l'Irlande bon, ben, euh, ça reste quand même euh, des pays qui peuvent être encore avoir une, une, une capacité à attirer des capitaux euh, qui sont importants et d'autre part plus la sanction dans la mesure où on laisse des pays à 15% ou autour de 15% et eh bien la sanction euh, je la, la, la partie fiscale qui pourrait être retaxée par les pays du G7 est une incitation à faire de l'optimisation. C'est toujours pareil. Ah, j'ai pas
0: compris, j'ai pas compris. Comment ça
1: Quand vous êtes dans une logique de concurrence fiscale, ouais. quand vous êtes dans une logique de concurrence fiscale et que vous acceptez la concurrence fiscale et que le taux d'impôt minimal est assez bas, eh bien, avec votre taux de 25% ou 28%, malgré les efforts faits par Emmanuel Macron, ben, vous restez quand même pas compétitif. Mmh. Autrement dit, la question, c'est de savoir... Si je reste, soit je, je, je déclare la fin de la concurrence fiscale, soit j'ai un, un, un impôt minimal qui est, assez, qui est assez bas pour tout le monde. Pour tout le monde.
0: Donc avec après, un taux d'imposition minimal sur les multinationales au niveau monde de 15%, les multinationales, enfin les grandes firmes, vont pouvoir continuer à pratiquer l'optimisation fiscale, certains diront à outrance mais,
1: mais pour, je, Si, si, si c'est le taux irlandais, qu'est-ce que ça change si c'est le taux irlandais, qu'est-ce que ça va changer Alors, effectivement, vous êtes sur des, des, des 0%, là, des vraies boîtes aux lettres, où là, pour le coup, il y a... Euh de l'optimisation fiscale euh, effectivement avec, sur la, des cailloux là effectivement mais sinon vous êtes euh, dans une logique la, la concurrence fiscale inter européenne avec des pays bas avec euh, euh, l'irlande bon sur des questions d'ailleurs qui sont assez différentes parce c'est pas toujours lié hein, ça peut être par exemple euh, la fiscalité sur des sur des, euh, des biens immatériels des marques etc des brevets bon c'est un peu complexe mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes toujours dans la logique de concurrence fiscale et de liberté de circulation des capitaux, eh bien, bah, vous avez fatalement euh, un, un avantage euh, vers des pays qui sont à fiscalité euh, basse, surtout si le minimum reste assez bas. Ouais.
0: Mais en même temps, est-ce que 15% c'est déjà enfin, pas mieux que rien Même si encore une fois oui, c'est vrai que les experts de l'OCDE tablaient plutôt sur 21% et certains voulaient 25%. Mieux et pourquoi rien. cette concession, pardon, question double Parce que le président ouais. américain avait évoqué au début, je me rappelle, 21%, c'était au mois d'avril, Et on en a eu fin mai, nous entendu entendu 20 mai, je crois que c'est Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, qui nous a dit, euh, euh, voilà, en gros, ça sera plutôt 15% la position américaine. Pourquoi est-ce que cette concession de Joe Biden, pourquoi il se la joue, ça t'indique entre guillemets, un peu petit bras là-dessus euh,
1: Je pense qu'il il se dit que la, 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 les États-Unis doivent être encore une capacité, avoir une capacité d'attraction. Et qu'effectivement, il euh, y a euh, des lobbies, il y a euh, des gens qui disent euh, « Ben, bah, écoutez, euh, nous, dans ces conditions, on sera euh, euh, 15%, on peut jouer le jeu, 25%, on ne joue pas le jeu Donc, l so ». Donc, son idée de départ, c'est de se dire, au fond, on aurait un impôt mondial qui correspondrait, en gros, à celui qui euh, est en vigueur aux États-Unis. –
0: bah Oui, mais lui, il va, il va remonter le taux d'IS au unis de 21 à 25
1: mais bon, vous voyez, vous ne euh, vous déplacez pas des montagnes pour euh, 4 points euh, d'IS. En revanche, vous pouvez euh, avoir une incitation beaucoup plus forte s'il y a 10 ou 12 points. Donc effectivement, euh, il y a une forme de réalisme qui fait que, euh, bah, voilà, le, à un moment donné, euh, vous vous conniez à une forme de réalité qui est celle aussi... Euh, des lobbies, et ce n'est pas que les lobbies du GAFA, hein, c'est aussi euh, l'industrie pharmaceutique, euh, euh, la, les, la, les assurances, euh, l'aéronautique, l'automobile aussi, où vous avez euh, effectivement euh, bah, des groupes qui disent nous on a quand même besoin de faire des, de faire des, des marges, on a besoin... Mais ce ne serait pas déjà une avancée
0: extraordinaire déjà de réussir à aboutir à un accord qu'on ne devrait pas avoir ce week-end alors, et...
1: après, alors après, oui, alors effectivement euh, c'est déjà bien, mais la question, et c'est toute la question du multilatéralisme, en fait, c'est de se dire, au fond, on peut se mettre d'accord au sein du G7, parce qu'en gros, on a des idées, on peut imaginer un impôt minimum à 15, euh, sachant que les pays du G7. Euh, sont autour de 25, il y a une espèce de, de taux naturel d'impôt yes, oui. sur les sociétés qui est autour de 25, on peut imaginer cela. Maintenant, si vous ne faites pas euh, du protectionnisme fiscal, euh, ils en font un peu les États-Unis, si vous ne créez pas des incitations au rapatriement beaucoup plus fort euh, sur le plan fiscal, si, bref, vous ne touchez pas au cœur du système, eh bien, à ce moment-là, effectivement... Euh, vous pouvez être d'accord sur les sept plus grands pays industrialisés, il restera toujours des pays qui sont souverains. Euh, souverains. C'est pour ça qu'au euh, fond, la, la, il y a presque une question existentielle autour de ça. C'est-à-dire que si vous passez par l'OCDE, vous avez euh, un, un panel euh, extrêmement large de pays qui accepteront ouais. le de jeu ou enfin, du moins sur le papier. Et avec vous une ambition dirige. moindre. Mais vous, voilà, et vous avez une ambition moindre, beaucoup moindre, et avec euh, effectivement des pays qui sont souverains. Alors après, une fois que vous avez des pays qui sont souverains, et moi, je ne veux pas être contre la souveraineté des États, euh, même si euh, c'est les paradis fiscaux qui sont des boîtes aux lettres, c'est évidemment inadmissible. Mais quand vous voyez que la Pologne est à 19 vous pouvez dire, bon, euh, ils sont à 19 ils ont fait ce choix-là, après tout, euh, ils ont voté, euh, c'est une démocratie, enfin, une démocratie, euh, c'est pas... C'est très... Euh, on, est, on est quand même, c'est un pays de l'Union européenne euh, où les gens votent, euh, voilà, quoi, enfin, je veux dire... Euh, c'est bah, légitime. Il y a une légitimité, quand même, polonaise. Oui. Bon, encore une fois, est-ce que vous dites euh, ouais. vous pouvez euh, avoir, euh, faire de la, du supermarché mondial en mettant vos filières, vos filiales ici ou là, de faire des, 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 des prix de transfert pour vendre moins cher avec la Pologne, pour faire des gains de fiscalité c'est là où ça pose un problème, c'est-à-dire que la philosophie européenne reste encore une philosophie de la concurrence. Elle soit sociale, elle est environnementale, mais elle est aussi, elle est aussi fiscale. Et ça, c'est un vrai problème. C'est quelque chose de plus fondamental, quel que soit ce qui ressortira du G7, parce qu'on peut se mettre d'accord au niveau de sept pays. Après, la question, c'est de savoir quelles sont les, 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 la réglementation au regard de la liberté de circulation des capitaux que l'on prend à l'égard des multinationales qui chercheront mille de rien à aller où c'est moins cher.
0: Ouais. Après, encore une fois, avec un impôt mondial à 15%, ça fait 4 milliards d'euros de recettes fiscales pour la France en plus.
1: Oui, mais si vous le comparez avec, euh, avec euh, l'optimisation fiscale et la perte potentielle, c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai, vous avez raison. 4 milliards, c'est à peu près le manque à gagner de l'ISF. Euh, Macron peut très bien le dire, regardez, vous faites de reproches d'avoir... Euh, euh, fait un cadeau aux riches en supprimant l'ISS n'empêche que quelque part en deux temps trois mouvements euh, je, je rapatrie autant de recettes euh, sur la base de l'impôt sur les sociétés des multinationales donc regardez je ne suis pas le président des riches c'est un argument qui se tient, qui se tient comptablement euh, après euh, c'est toujours pareil ça manque un peu d'ambition et, et euh, c'est le, bien le reflet qu'on a quand même encore des politiques qui restent très dépendant des multinationales et qui ne veulent pas faire jouer en amont, comme Roosevelt à une certaine époque. Hein, où les, les
0: il avait tapé Roosevelt, fort,
1: lui. Hein. Il avait tapé extrêmement fort, et je peux vous dire qu'à l'époque, euh, il y avait euh, des, des, des puissances euh, du... du Qu'est-ce qu'il avait fait
0: Rafraîchissez-moi un petit peu la mémoire, hein. vous qui êtes une encyclopédie vivante.
1: Ah non, pas du tout. C'est qu'il avait, avait plus joué, il faut bien avouer, sur l'impôt sur le revenu que sur l'IS. Mais il avait très fortement augmenté l'impôt sur le revenu. Et puis, euh, il s'était attaqué à des monopoles aussi. Mm. Il s'était attaqué, en fait, à ce qu'on pourrait dire, d'une certaine me mesure, que... Euh, quand je, je vais vous lire cette, ce passage au Madison Square Garden, il est en campagne en octobre 36 pour sa réélection. Il dit « Le monopole industriel et financier, la spéculation, les profiteurs de la guerre, ces forces menées par l'égoïsme et la soif de pouvoir » On trouvait un adversaire à leur hauteur. Aujourd'hui, on dirait oh, -ce « Oh, qu'est-ce que c'est populiste Oh là là, c'est vraiment anti-élitaire, c'est pas bien. C'est anti-K40, c'est anti-SNP, c'est anti-Dow euh, Jones, peut-être. » Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait la légitimité démocratique, pour le dire, et qui faisait prévaloir le politique sur le ouais. sur la finance.
0: Je il que si un accord de principe n'est pas trouvé lors de la réunion du G7 Finance ce week-end à Londres, un deal reste possible lors du G20 du 9 et 10 juillet à Venise pour un accord définitif, espérons-le a priori à l'automne. Merci beaucoup. Explication Point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck.
1: Merci, au, Allez, au revoir.
0: Bye.